0: Sejam muito bem-vindos Cinefilos de sofá. Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de explosões, salgadinhos e planos de fuga. Eu sou o Tonzeira e Carol. Hum. O que é que se aparecer na sua frente Você simplesmente perde a linha
1: Uai, mas perde a linha pro bem Ou perde a linha pro mal De ficar com medo <risos> Pro bem, pro bem, pro bem Gatinhos, né? Ah. Não me controlo na presença de gatinhos e cachorros também Isso eu não consigo me controlar
2: o oh, baby, ainda já era.
1: Nossa, e se for uns filhotinhos, assim, tudo desengonçado, ainda não dou conta. Andrezinho. Diga. Você gosta mais de Doritos sabor queijo ou... Fandangos de presunto.
2: Doritos queijo.
1: Hum, eu também, é muito bom, né? Doritos
2: nacho. É aquele, é aquele
1: nacho, aquele vermelho.
2: É vermelho. É o melhor eu Doritos, Doritos concordo, que tem. Eu também concordo, é
1: muito bom aquele.
2: E vou te falar, Carol, que aqui tem uma quantidade absurda de sabores de Doritos e são todos uma merda. Então aquele é o único problema. Porque tem é, jalapeño, a gente, que, você ia falar, que era tudo sensacional. É Chile, não. É tudo uma pimenta. Assim, varia só o grau de pimenta. Mas, é, é pimenta são bons, são bons. Não, é horrível. É horrível. Nossa, é horrível, cara
1: vermelho tradicional que é o bom mesmo.
2: É, aquele lá que é o bom, Ele é o bom. O pandango de presunto, ele tem o seu charme, mas eu acho que ele não ganha do Dorito.
1: Não ganha do Dorito,
2: eu concordo. Dudu, qual foi a comida mais trash que você já comeu? Provavelmente foi um
3: salgado de madrugada, né, estrada.
2: Nossa, aqueles podrão
3: é. Nossa, aquele podrão. Nossa,
1: aquele salgado de três dias de isso, idade. Isso, né?
3: que você reza pra não ter a diarreia Nossa! É desses aí mesmo.
1: Aquele que o Dudu achou que era um quibe, mas na verdade era a coxinha
3: coberta de moscas. Assim. Na verdade, eram as moscas é. da coxinha. Aquele do graal, esse
2: mesmo. de Três horas da manhã, quando para o Nossa. ônibus.
3: Não, que graal. O não, não, negócio não tem nome. Eu daquela
2: vendinha que não tem, não tem nome. O graal é a versão gometizada da vendinha. <risos>
3: Tom, se você pudesse rogar uma praga em alguém, qual praga seria e em quem?
0: Ah, eu acho que mais legal do que rogar uma praga é você rogar a praga, igual o meu ex-vizinho rogava a praga. O grande José Mogica Marins. Ex-vizinho? É do cachorro, é seu vizinho? Ele morava aqui perto de casa. Ah, você tá de sacanagem. É
3: sério? <risos> eu tô
0: cheio de história. É? Eu pegava ônibus pra ir pro trabalho, aí eu passava na rua onde ele morava, e ele morreu, acho que ano passado ou dois anos atrás. É, alguns é foi recentemente. É. E aí, todo dia de manhã, ele tava lá sentado na calçada, ele já tava bem debilitado já. Esperando acho que algum tipo de fisioterapia vir buscar ele lá.
1: E infelizmente não tava mais jogando prague. É,
0: ele fala. A pra cá
1: do dia
0: <risos>
1: <risos> <risos> Você!
0: Você! E todos. Você! Ele nunca falava nada do curato.
3: Não, nunca falo cruel. é
0: Hoje a prega do dia é que você coma eternamente pipoca vindo da lata do lixo.
3: SESSÃO ALEATÓRIA
2: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o um podcast mais florestal da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos bichos esquisitos que não estão preocupados com o valor nutricional da sua alimentação. Porque aqui na Sessão Aleatória a gente aborda temas nutricionais relevantes para essa bicharada. Por exemplo, no nosso episódio 33, lá do Cidade dos Anjos, a gente fala né, sobre... Aliás, a gente tem a maravilhosa participação da Thaís, falando da pera e seus inúmeros formatos, cores e benefícios. Ah, maravilha! Bom, lá no nosso episódio 17 do Matrix, a gente falou das carnes do futuro. E no nosso episódio 28 do Mad Max Estrada da Fúria, a gente fala da potomania, que é o vício em água. É um distúrbio alimentar complicado aí, né? Ficar atento pra não ficar viciado em água. Mas antes da gente se nutrir de informação, então, com os nossos assuntos aleatórios, a gente sempre começa a nossa história aqui falando de um filme. E o filme de hoje é O Sem Floresta, uma animação leve e divertida que traz personagens carismáticos e usa de forma inteligente o subtexto pra tecer um retrato crítico e atual do nosso modo de vida. E hoje, já que a gente vai falar de um filme Good Vibes nós convidamos aqui a pessoa mais good vibes da polosfera, que é a Carol Barros, do Pet Lady Noir. Carol, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Sessão aleatória.
1: Oi, meninos. Muito obrigada pelo convite. Eu também muito obrigada por me descrever com a pessoa good vibes. Eu preciso me lembrar disso mais vezes ao longo do dia. E acho super importante a gente falar do Sem Floresta. Acho que dá pra gente transformar esse programa, que geralmente é tão engraçado e leve, aí numa crítica tipo, social foda também. Olha aí. Vamos ver se rola. Eu conto com o Dudu com a presença de um veterinário pra me apoiar nessa causa aí. Tamo junto. Maravilha.
2: A Carol, você já participou com a gente né, como convidada lá no nosso episódio do 101 Dálmatas, episódio 21.
1: Exatamente. Mas hoje
2: você ouviu o nosso chamado de socorro e veio aqui salvar essa gravação, substituindo a Marina, que teve um compromisso inadiável Que A Marina tá participando do encontro anual dos podcasters Bad Vibes. Ela foi lá representar <risos> o, o Bad Vibes Cat que é o podcast
0: dela que nós mandamos a nossa representante exatamente, é
2: ela foi lá pra né?
1: e na falta de uma mineira vocês chamam outra, aí okay, a gente substitui, o pessoal nem percebe muita diferença, a não ser pela good vibes <risos>
2: isso aí, é. mas Carol, antes da gente começar a nossa conversa aqui, lembra aí o nosso ouvinte de onde você vem e onde que a gente te encontra aí nas internets da vida?
1: Bom, quem quiser me ouvir falando sobre comportamento e bem-estar dos bichinhos, eu tenho um podcast que é o Pet Lady Noir. Tanto o Tom, quanto o André, quanto o Dudu e a Marina já estiveram lá. Vocês encontram em qualquer agregador e também no Twitter e no Instagram como ThePetLadyBH. Maravilha, então vamos falar de bicho aqui também, né? Vamos, vamos, vamos falar de bichinhos também.
2: Então vamos falar do filme. Ó, oh, o filme de hoje, como eu falei, é o Sem Floresta e saiu da lista do Dudu. E Dudu, fala aí pra gente por que o Sem Floresta no Sessão aleatório
3: essa foi a minha lista de quatro melhores animações com animais E tinha nessa lista o Rei Leão Tinha nessa lista o Ratatouille E tinha nessa lista o Procurando Nemo E o Sem Floresta Olha aí Todos filmes excelentes Então qualquer jogo que tivesse sido sorteado Seria um, um ótimo programa
1: Verdade,
2: todos ótimos mesmo É, seria é excelente mesmo Uma ótima lista Esse filme aqui foi legal Que eu não tinha visto ainda Então é tudo melhor
3: Olha só Esse eu vi várias vezes já
2: Ah, muito bom Então bora falar do filme o Sem Floresta é uma animação da DreamWorks de 2006, dirigida por Tim Johnson e Kirk Kirkpatrick, com o roteiro do Kerry Kirkpatrick, Len Bloom, Lorne Cameron, David Roselton. Então, esses desenhos sempre tem 200 roteiristas, né? <risos> é uma curiosidade, esse desenho é baseado num quadrinho, na verdade é uma tirinha de jornal, chamada Over the Head que é o título original do desenho. Vocês sabiam disso? Olha, eu não Olha, sabia. Né? É, então. Eu
1: também não sabia que tinha quadrinho, não? Que legal. Tem um
2: quadrinho, escrito por um cara chamado Michael Fry, desenhado por um cara chamado T. Lewis. Ó, você não sabia disso, mas esse Tim Johnson, que é o diretor desse desenho aqui, ele também foi o diretor do Formiguinhas, de 98 e de um outro desenho chamado Simba, a Lenda dos Sete Mares 2003. Esse eu não, não conheci não. É, esse filme aqui foi estreia na direção do Cary Patrick, que divide o crédito de direção com ele, né? Antes aquele cara tinha sido roteirista de vários filmes de sucesso, entre eles A Fuga das Galinhas Nossa, eu
1: adoro A Fuga das Galinhas. Esse filme é muito legal, Fuggesto né?
2: Isso
3: é bom demais.
0: Fuggesto
2: é muito é bom. A Fuga das Galinhas é o
1: quinto
3: <risos> da minha lista.
1: Ah, então foi <risos> é... é. é, é não. Tá é não vai. É a é, lista é, é,
3: é, é, é só
2: quatro, ainda tem É, é a lista da quatro, tá certo. E ele tinha sido roteirista também, da adaptação para o cinema do Guia do Mochileiro das Galáxias. Oi, Oi, o mãe. clássico lá do Douglas Adams, que virou filme em 2005. Um bom filme, né? Mas foi pouco reconhecido, é né? Porque é uma história difícil de adaptar, né? É
1: difícil de fazer filme, né? É, é difícil,
2: é. gente. É muito difícil, porque é muita coisa. É, né?
3: E o pessoal não entendeu muito a proposta. E você e tem tal, que fazer um
2: negócio meio que pra todo mundo. Então, é, aquele filme é um pouco complicado. Mas ó, eu vou deixar aqui a minha recomendação. Para os nossos ouvintes escutarem o episódio do 80 Watts, podcast lá do nosso querido Xi, que ele fez sobre os 40 anos do Guido Mochileiro das Galáxias com a May Santos, que é especialista no assunto, hein? Olha, oh, que massa! É um episódio bem bacana, então, para quem se interessa pelo mochileiro, parada dar escutada no Xi. E eles falam desse filme, falam da série, muito legal. Ó, oh, Na dublagem original, em inglês O Sem Floresta tem um elenco Estrelado, viu? Encabeçado pelo Bruce Willis, que faz o RJ, Sim. sabia disso? Sim, eu sabia Aí tem o Gary Shandling que faz o Verne. Esse cara é um comediante de stand-up. Eu lembro dele, mas pelo nome eu não identifiquei. Assim, tive que ver a foto do cara. Como que ele chama? Chama Gary Chandler. Esse cara, ele era comediante de stand-up. O maior sucesso dele foi um programa chamado The Larry Sanders Show. Se você olhar ah, pra cara dele, você vai lembrar cara dele. Ele é conhecido. Esse filme ainda tem o Steve Carell, né, o nosso querido Michael Scott, do The Office, fazendo a voz do Remy. A Wanda Sykes, fazendo a Stella. Ela também é comediante de stand-up, viu? Inclusive, é considerada uma das maiores comediantes de stand-up de todos os tempos. Eu não sabia disso. Ela é engraçada pra caralho. Tem ainda o William Shatner, que faz o Ozzy, que é o eterno Capitão Kirk lá do Star Trek. Uhum. E o Nick Note faz o Vincent.
3: O Vincent é o urso, né?
2: O Vincent é o é um urso. urso. E aqui, ainda sobrou uma ponta aqui pra Evelyn, o faz a Heather. Quem que é a Heather? Que é uma assim, das não?
1: gambazinhas. É a ah, Filha Gambazinha. Ah, bom, tá
2: bom. A versão brasileira desse filme é dublada por uma equipe de dubladores mesmo. Não tem aquele negócio de ficar botando Faustão, não tem nada disso. É o Marcelo Sandrini, o RJ, o Clécio Souza faz o Verne, o Alexandre Moreno faz o Remy e ah, tem a presença ilustre aqui, ó. Tem a Preta Gil, ela faz a Estela.
3: Olha só. Ah. A Estela já a
2: ah, não. Aí você não tá ajudando, a Jaratataka. Não, não tá ajudando
3: o quê? A Jaratataka é aquela pretinha que, que, que solta o, o cheiro horroroso. Não, o gambá, é? Que não, não. É
1: o Peplepill, assim? Que...
3: Isso, Peplepill é a Jaratataka ou Cangamba que chama.
1: Olha só, pesquisa aqui no Google, tem aproximadamente 12 nomes parecidos: Maritataka, Tacataca, Cangamba, um milhão de nomes O mesmo é mas... Brasil,
3: né? Mas a Jaratataka
2: ou Cangamba. Tá certo. eu até pesquisei aqui pra ver se a Preta Gil fez mais alguma coisa de dublagem, mas não, ela só fez isso aqui mesmo. Que aleatória. Bom, vamos lá então. Ah, aliás, eu vou fazer um parêntese aqui. Antes da gente falar no filme, agora é a hora que a gente vai falar do sinopse do MDB, da capa da sala toda. Mas olha aqui, eu fui olhar o nome desse filme em Portugal, porque recentemente <risos> a, gente, a gente conversou aqui com Acho o Fabioca. Que
3: tem, que, tem que adicionar isso daí, né? Agora tem que ter os três. Isso tem
1: que ser um quadro isso. aqui no programa. Podemos é, podemos
2: criar um novo quadro, né? Exatamente, porque o preâmbulo é o seguinte, o Fabioca participou recentemente aqui com a gente no episódio sobre a chegada, né? E ele mora em Portugal e ele tava comentando com a gente que em Portugal os filmes têm nome diferente e às vezes ficam engraçados, né?
1: Ou então traduz dando spoiler.
2: Ou às vezes dando spoiler. Olha aqui, eu peguei uns exemplos de uns filmes que a gente já falou no sessão da Olha só, o poderoso chefão em Portugal é o Padrinho. Ei. É uma tradução é, é
3: tradução
1: literal. Literal. É. é.
2: Aí tem o Estranho no Ninho que chama voando sobre um ninho de cucos.
3: Não é não. Meu Deus do Céu. Aí não.
2: Agora, os jogos trapassas e dois canos fumegantes chama Um Mal Nunca Vem Só. Meu Deus.
3: <risos> Por que? Era um filme de terror e ninguém sabia.
2: Eu acho que é porque vai acontecer um monte de coisa. É, né? que mas... vai piorando a situação do cara. que é só o filme. Do, do filme inteiro, né? Do Pode ser da também. De... Mas o moral da história é o seguinte, esse filme aqui em Portugal, o Sem Floresta, chama Polar a Cerca. É, porque é over the head. É, over the head. Pular a cerca em português do Brasil tem outra conotação, né, gente? É, é exatamente.
1: Fica esquisito. Esse
2: filme aí
3: não pegaria aqui no Brasil.
2: ele é, ficar meio esquisito botar um filme de criança com esse nome Não, é não ia
3: dar certo.
2: Bom, bora lá então falar pra sinopse do MDB desse filme aqui. Um guaxinim intrigante engana uma família de criaturas da floresta pra ajudá-lo a pagar uma dívida de alimentos, mas ele aprende uma lição sobre família. Mas
3: por que intrigante o guaxinim? Realmente,
1: essa sinopse do IMDB, olha, é um capítulo à parte desse programa, viu? Ah, eu fiz o meu, a minha sinopse
2: sem IMDB aqui, porque esse filme também, gente, é um filme simples, ele não tem muito né, o que elaborar, não. É, mas, tem mas
1: tem aquela profundidade, assim. Ele ele é, ele né? não... ele
2: fala... Não, não ele, ele tem, tem um subtexto. Tem não, a gente vai falar, a gente vai falar. A gente subtexto, mas vamos, vamos falar que não é. é assim, não.
1: O maior subtexto desse filme é porque ele fala do trabalho do Dudu. É isso que <risos> o Dudu trouxe pra gente comentar aqui. É sobre o dia-a-dia -dia do Não. veterinário. Eu já entendi, Dudu, qual que é o seu lance,
2: cara. É isso aí. <risos> Olha só, o RJ é um guaxinim espertão que vive de roubar a comida dos outros. E aí ele resolve que é uma boa ideia roubar o estoque de comida de um urso gigantesco chamado Vincent, que tá hibernando na caverna dele lá no finalzinho do inverno. Só que o roubo dá totalmente errado e o Vincent acaba acordando e pegando o RJ no pulo. Nisso, a comida acaba caindo na rodovia e é completamente destruída. Daí o Vincent dá então uma semana pro RJ devolver toda a comida dele exatamente como tava. Vou abrir um parêntese aqui pra falar que esse é o mesmo enredo do jogo dos Jogos Trapassos do Fumegantes. Aqui, né? É a mesma história. É a mesma história. Aí, olha só, o RJ sai desesperado procurando comida e acaba indo parar num bosque e conhecendo um bando de bichos esquisitos que o Dudu sabe aí os nomes todos, que também acabaram de sair da hibernação, liderados para tartaruga, que é o Vern.
3: Opa, jabuti.
1: É, jabuti, ele já tá corrigindo.
2: Já, assim. já tá corrigindo. Então, vamos fazer aqui, então, o um quiz. O Remy é o quê, Dudu?
1: Ele é um esquilo, não é?
2: Isso. Eu tinha colocado aqui a gambá e estela, mas vou arrumar que a Jarata ataca, estela, uma família de porcos e espinhos. Ok. Ok. E um casal... Ah, é aqui, ó. Isso aqui que eu tinha ficado na dúvida. Porque fala que eles são possum. Ó,
3: oh, possum. É o gambá. Então tá bom. Pai filha.
2: Ah, sim, sim, sim. Bom, aí essa galera acordou da hibernação e tá super intrigada por um arbusto artificial que agora separa o pequeno bosque onde eles vivem em um recém-construído bairro de alto padrão. Sem nunca ter visto nem interagido com os humanos, os animais ficam muito confusos e desesperados ao perceber que o pouco que restou do bosque não vai ser suficiente para eles se alimentarem durante o inverno. E daí o RJ vê uma oportunidade e convence os animais que eles podem ter comida suficiente se eles o ajudarem a roubar os humanos. Obviamente com o objetivo de devolver a comida pro urso, né? Então ele quer roubar o produto do roubo dos bichos. Onde que a gente já viu é... isso?
3: Ah, é, claro, joga esse
2: É o meu rodeiro. No final das contas, o RJ convence então os bichos a roubarem lá a comida dos humanos, mas pra isso eles vão ter que enfrentar agora um terrível exterminador de pestes que é o Verminator e eventualmente descobrir que a amizade vale muito mais do que um tubo de Pringles. E isso é o um filme. Muito bom. Vamos lá então, quero ouvir análises profundas agora.
3: É o seguinte. Esse filme mostra claramente a perda de hábitat dos animais, com a expansão da urbanização aí pelo ser humano. E aí os animais que sofrem as consequências.
1: Fazer um comentário rápido: que aqui em Belo Horizonte nós temos aí um entre um milhão de aspas. Problema com os gambás. Estão hum. na cidade toda. É super gambás, comum as pessoas.
3: Micos, capivaras.
1: Na casa da minha mãe, direto aparece gambá fêmea. Com os filhotinhos. Ai, que fofinho. Eu, pessoalmente, adoro gambá. Eu acho uma gracinha. Eu acho um bicho tão feinho que ele fica estranho de fofo. E. Tipo
3: <risos> eu. Eu gostaria,
1: inclusive, de pedir ao senhor Dudu Veterinário. Oi. Que explique que parte do trabalho dele tem tudo a ver com esse filme, né? Que é tirar os bichos. Você não faz isso, Dudu, também? De tirar os bichos quando eles estão sob ameaça, nesse caso, sim? No momento, eu não
3: faço mais, mas fiz por bastante tempo. Nosso trabalho ele é organizado, né? De acordo com uma área que é aprovada pelo órgão ambiental que vai ser destruída para a construção de algum empreendimento que vai favorecer o progresso. Não é o caso desse filme, por exemplo, que é o crescimento urbano. Desenfreado. E aí, quando você vai fazer em áreas controladas, você pega aqueles animais e leva para outras áreas. Agora, quando acontece ordenadamente eles passam literalmente por cima dos bichos e não estão nem aí e acontece isso, os animais começam a invadir o ambiente urbano à procura de comida, já que não tem no ambiente deles comida e abrigo e aí eles se transformam em sinantrópicos que são esses animais que convivem agora nas áreas urbanas
2: e aí a gente, né, o ser humano acha que são pestes, né, trata como praga, porque isso aqui não deveria estar tá entrando
1: na nossa casa acho que isso é um problema, né?
3: sendo que foi o que aconteceu, foi o contrário é o ser humano que entrou na casa do bicho Muito profundo esse filme
1: É uma denúncia Ele tem esse
2: subtexto que é legal também mas você sabe que eu achei que o filme ia mais pra esse lado? Assim, eu imaginei que no fim ia ter alguma lição nesse sentido. Mas não foi muito, né? Porque a lição do final é mais de família, sobre amizade e tal. Não tem uma lição do tipo, os humanos, sei lá, explode aquele bairro e os humanos vão embora, sabe como é que é?
1: Mais amizade e menos ecologia, né?
3: É, nesse, realmente no final não tem uma lição assim de meio ambiente, não. Mas ele mostra claramente né, o que acontece
2: quando você destrói... Né? o ambiente também E o
1: choque dos animais, né? Que nunca tinham visto aquilo. É. Você
2: já tinha visto esse filme, Carol?
1: Já tinha visto esse filme e eu gosto bastante dele. Eu acho ele bem interessante. E eu quero salientar aqui uma frase dita pelo Guaxinim. É o RJ. Ele fala uma frase que eu achei muito interessante quando ele tá mostrando a questão tipo assim, o tanto de comida que tem com os humanos e tal. Ele fala assim para os humanos, muito é sempre pouco. E eu achei essa frase extremamente simbólica para esse filme. Do tipo Nunca vai ser o suficiente. Pode ter o tanto de comida que for, o tanto de espaço que for, que nunca vai ser o bastante pra eles.
2: E a gente vive pra comer. Isso é uma crítica interessante do consumismo, né? Como todo todo. Assim, não só da questão da comida, mas do nosso modo de vida que é consumir tudo o tempo todo, né?
1: E achar que a felicidade tá nisso, né? É, tá exato. Sempre
2: ali querendo mais, né? E você, Tom? Qual foi o seu veredito aí do Sem Floresta?
3: Eu achei o filme bem divertido, eu não tava esperando
2: né? A gente acaba não
0: conhecendo todos esses filmes que saem um pouquinho Do eixo da Pixar Quando se trata de animação 3D Mas eu me diverti bastante com esse filme Eu assisti o filme No áudio original dele Então deu pra perceber bastante a atuação dos atores A única questão é que eu achava que o filme, por ser muito rápido, às vezes ele repetia a fórmula dele um pouco demais, assim. Mostra a confusão, aí para a confusão, aí o Verny fica contando a história de que o outro mocinho lá tá enganando todo mundo, aí ninguém acredita no Verny, porque o cara tem uma solução incrível, que é de mostrar comida. Mas eu achei um filme bem, bem, bem divertido.
2: Eu achei a atuação do Steve Carell muito legal.
1: Ah, ele é ótimo.
2: E deu para perceber claramente, assim, o estilo dele e tal. Foi bem legal mesmo. A hibernação acabou. Ah, bom dia.
1: Bom dia, Rima. Eu vou fazer pipi.
2: Ah, não, no lago onde bebemos. Então, vamos falar um pouco da produção do filme? Vamos. Ó, essa história começa com um cara chamado Don Bluth, que é um diretor de animação lendário. Esse cara começou a carreira na Disney nos anos 70 depois, nos anos 80, ele abriu o próprio estúdio de animação dele. Trabalhou em vários videogames, dirigiu várias animações e tal. As mais famosas foram o Em Busca do Vale Encantado, de 88.
1: Nossa, eu adorava. Esse
2: mesmo é muito bom. Ah, então. Triste. É triste o Vale Encantado? Nossa show. <risos> Eu não lembro desse, não. Ó, ele dirigiu A Polegarzinha, de 94, e Anastácia, de 97. Hum. Daí, nessa época, no final dos anos 90, esse cara tava trabalhando num filme chamado Titã. Aé ah, é, pra Fox. Departamento de animação deles lá. Vocês já viram esse filme?
1: Eu vi. Eu não vi não, isso eu não vi. Era uma
0: animação que misturava tanto coisa 3D quanto animação 2D. Era
2: bem interessante. Isso, é esse mesmo. Aí olha só, esse cara tava trabalhando nesse filme e ele viu essa tirinha do Over the Head. E pensou assim, pô, isso aqui dá um filme legal. E ele convenceu o pessoal da Fox a comprar lá os direitos da tirinha. O pessoal da Fox comprou os direitos, né? E começou a pensar em várias formas de fazer esse filme. Primeiro eles pensaram em fazer com animais de verdade, com aquela boquinha, mexendo, tipo Baby. Nossa! Nossa! Nossa, que, que péssimo cara, Eu, odeio. Ai, eu odeio,
1: nossa, eu odeio isso tão profundamente, só Baby que salve.
2: <risos> é, é, é de lascar mesmo aquela boquinha de, de bicho. Nossa, falando.
1: gente, é coisa muito anos 90, né? É,
2: mas aí depois mudaram de ideia. Aí eles resolveram fazer uma mistura de CGI com o mundo real, tipo o, o Alvin, os esquilos. Só que aí também os caras, ah, não, esse aqui vai dar muito trabalho e tal, aí tentaram fazer esse top motion. Se esse filme não, do Alvin aparecer
3: aqui, a gente vai ter que gravar aspirando o um balão de hélio, todo mundo.
2: É
1: verdade. É <risos> verdade.
3: Nossa, vai ter que gravar, Não Tem
1: esqueletos.
3: Assim? Não, terrível, <risos> terrível, <risos> terrível
2: Cara, não quem, quem aguenta aquelas musiquinhas todas, estilo Alvin, né, cara?
1: Olha minha sobrinha, Andrezinho. Só criança mesmo, eles adoram. É, eu
2: acho que criança se amarra. Acho engraçado, né, aquelas vozinhas. É, é, tipo o Teletub também, com aquela vozinha é, esquisita. Tem essas vozinhas
1: assim, mas é insuportável, nossa.
2: Bom, aí os caras cogitaram fazer também stop motion, fizeram uns testes lá, mas não deu certo. Aí, finalmente, decidiram fazer animação pro computador meu. Aí tava tudo certo pra esse Don Bluth dirigir o filme. E ele começou a montar a equipe. O roteiro foi escrito pelos autores da tirinha lá, que é o Michael Fry e o T. Lewis. E a produção ia começar assim que eles lançassem esse Titã Aé aí que o Tom assistiu. Uhum. O filme, o Titã Aé, foi lançado em junho de 2000. Mas o que aconteceu? Esse filme foi um fracasso completo. Foi mesmo. De um orçamento de 75 milhões, o filme fez 37. Tomou um baita uh, do um prejuízo. Caraca.
3: Mas fez 37, não sei como. Ninguém
2: vai falar desse filme. Caramba. <risos> então, mas o filme eu acho que ele tecnicamente ele era até interessante, né Tom? Ele era inovador. Era.
0: Ele era um filme bem feito. E aí foi aquilo que eu disse. Era um filme de animação que fugia da Disney, Pixar, essas coisas. É difícil mesmo. Mas como é que você ficou sabendo desse filme? Eles investiram bastante em propaganda. Tinha até revista em quadrinhos e tudo os que saiu na época. Mas não foi o
2: suficiente, pelo visto. De quanto que é esse filme? É, esse filme na época ele teve divulgação, eu também lembro disso, foi pro cinema saiu no oh, cinema pra e tudo. pra mim
1: passou direto viu?
2: Nunca ouvi falar. Bom, a moral da história é a seguinte, esse filme tomou esse prejuízo danado e a Fox mudou os planos, eles estavam fazendo um videogame desse filme, do Titã cancelaram o videogame e meteram um pé na bunda desse Blut, cancelaram o projeto do cara, tipo vai caçar sua turma, não vai fazer mais nada aqui com a gente Aí com esse projeto cancelado, a Fox acabou leiloando os direitos de adaptação do Sem Floresta. E foi aí que a DreamWorks assumiu o projeto. Com uma equipe totalmente diferente, né? Que não tinha nenhum envolvimento mais com esse cara. Uhum. A produção começou em 2002 envolveu 237 pessoas. Demorou mais de 3 anos para ser concluída. A data de lançamento original era novembro de 2005, mas aí eles mudaram, porque a própria DreamWorks ia lançar, comprou os direitos, né, pra lançar nos Estados Unidos, o Wallace Gromit, A Batalha dos Vegetais. Esse filme é muito legal. É, demais. Nossa, eu adoro. Muito bom. É, Esse filme é muito legal. Aqui e, e ganhou Oscar.
1: Nossa, a gente tinha que fazer sessão é aleatória de filme de massinha, porque tem o Wallace Gromit, tem a Fuga das Galinhas. Isso, eu também acho, cara. Nossa, vamos fazer aí, vamos. Então. é da mesma galera,
2: né? O Wallace Gromit e Fuga das Galinhas é da mesma galera. Pô, eu tô viajando. Não, da mesma galera.
3: Nossa. Vocês são muito bons. Tem os piratas, cara. Piratas pirados. Isso, também. piratas pirados.
2: Então, aí o que aconteceu foi que eles adiaram o lançamento para evitar bater de frente com Wallace e Gromit, né? E aí lançaram esse filme em maio de 2006. Mas o resultado foi excelente. O filme de um orçamento de 80 milhões. Ele rendeu 336 milhões. Foi um baita sucesso de público. E teve uma ótima recepção da crítica também. Aí, duas curiosidades aqui sobre o elenco. Uma é que o filme teve uma baixa durante a produção. Quem ia fazer a voz do RJ era o Jim Carrey. Ele já tava trabalhando com os caras, fazendo tudo lá, mas pulou fora no meio do caminho. E aí chamaram o Bruce Willis. Ia
3: ficar muito caricato. Gosto mais do Bruce Willis, hein? É, ele é mais centrado, porque o, o RJ tá focado no objetivo
2: ali. O Jim Carrey é maluco. <risos> o Jim Carrey
1: seria um bom esquilo. É verdade, é não teria mais a
2: ver com esquilo doidão. É. E uma outra curiosidade completamente imbecil, gente. Isso aqui eu vou te falar, viu? Esse filme tem as vozes de dois caras que participaram do Aprendi 5. Vocês lembram esse programa? Que era um programa idiota é lá do Trump? Trump? Nossa! Sim. Sabe o que manda
1: embora? Que ele demitia as pessoas. É,
2: exatamente. Aí o que aconteceu? Esses caras ganharam lá aquelas provas imbecis lá que eles fazem. E o prêmio era ir pra Hollywood, conhecer os estúdios da DreamWorks e dublar uma ceninha qualquer desse filme aqui. que o filme tava em produção lá na época. Aí tem esses babacas do aprendiz aqui no filme.
1: Que aleatório. Isso sim é aleatório. Isso é totalmente <risos> aleatório. <Isso> é totalmente <risos> aleatório. <Isso. risos> Nada mais aleatório
2: que isso. E é isso, gente. Bora então pro Troféu Aleatório? Bora! Troféu Aleatório Maravilha! Troféu Aleatório Dudu, define aí pro nosso ouvinte o que é o Troféu Aleatório
3: Ganhar o Troféu Aleatório ser consagrado com o Troféu Aleatório é você se meter com um urso malvado roubando a comida dele e mesmo assim dar uma reviravolta conseguir eliminar todos os seus oponentes e ganhar uma família
2: olha aí,
1: é bom demais
3: é o RJ, pensou na vida
2: vamos lá então, troféus aleatórios Carol, você tem um troféu aleatório pra distribuir para esse filme?
1: Tenho eu mantive uma, uma lógica no meu troféu aleatório condizente com a minha última participação é. É A primeira vez que eu estive aqui nesse podcast de garbo e elegância eu concedi um troféu aleatório para o Hugh Laurie pela participação dele como capanga em 101 Downs e nesse filme, agora no Sem Floresta eu gostaria de conceder um troféu aleatório para a cantora canadense Avril Lavigne por ter dublado a gambazinha Heather provavelmente foi o nome mais aleatório que eu vi li na lista do elenco assim, tava lá Bruce Willis não sei o que, não sei que, sei que. Ever Lavin?
2: Que? De onde saiu, né? Acho que foi por isso que colocaram a Preta Gil. É, porque que também... Tem alguém aleatório no Brasil aleatório também. Ponto. Não mas era, mas era outro personagem. É, se bem assim que pode ser, né? tem que ter uma cantora aleatória uma no... Uma coisa é. muito
1: aleatória, assim, a Ever Lavin merece esse troféu de aleatoriedade absoluta. Gente, <risos> alguém me lembra a
2: música da Ever Lavin? Eu tô tentando lembrar e não tô lembrando.
1: Uh, why you make, make me think so complicated? I see the way you're acting like somebody. A
2: round everyone else, em watching back like Às
0: vezes é porque é amigo de alguém. Ela nem tinha morrido ainda.
2: <risos>
1: é verdade. Ainda ela, nem ela nem tinha sido substituída.
0: Ela nem tinha morrido ainda. Quem morreu, gente? Aí eu
1: live, pô. Tem ainda. essa teoria do, do, da conspiração de que Ela claramente é, morreu. Ela morreu e foi substituída. Por uma, ah, tá. por uma sósia. Por uma sósia. Por uma carne
3: aí, dos
2: É, dois,
1: exatamente. Dos anos
3: 2000, Tem
2: tá várias bom. evidências aí na internet. Ah, nossa. Diz que saiu uma foto recente dela que ela tá igual quando ela tinha 15 anos.
1: Não, ela tá mais nova. <risos> <risos> que maravilha. maravilha! A gente mereceu. Deve ser que
3: eles trocam uma vez por ano. Todo ano troca a mesma é, pessoa. Troca ela, aí coloca com pessoa. Troca a
1: mesma
0: pessoa. outra aí, meu Lavini lá. Eu não sei se vocês sabem qual é o lance do, do backstage dela. É a melhor coisa que eu já vi. O lance do backstage dela se paga monota pra conhecer ela, né? É o Meet and Greet. Ah, eu vi isso! Só que ela é muito consciente com relação à possibilidade de pandemias. Então, quando você paga uma nota pra conhecer ela, você não pode chegar perto. Mas perto,
1: assim, dois metros. Você não pode chegar. Coimbra? Não pode. Você não pode encostar nela. <risos> você conhece ela a três metros de distância?
3: É. dá um oi, dá um tchau. E aí, qual
2: que é a estratégia?
0: Eu vou tirar uma foto com você, André. Atrás de um biombo vermelho, a gente tá a 3 metros de distância, alguém vai lá, tira uma foto, aí ele
2: dita que a gente tá perto. Ah, não, Exatamente. cara. Sério? Ah, não é sério? possível, cara. Ah, sério. Mas é só. porque é pra ninguém ver que ela tá morta, é por isso. Exato, é, mas assim, tá, que é, não é, é, é isso. <risos> Maravilha. Ah, vamos lá, então. então. qual é o seu troféu aleatório pro Sem Floresta?
0: O meu troféu popote do Arnold. Mas ah, não é possível, não, gente. Não, 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 não. Esse é o meu.
2: Vai Caraca. pro popote do Verne. Ah, mas todo tá mundo sacanagem. que mostra bunda, vocês vão dar troféu? É isso?
3: É o primeiro de melhores mas eu, popotes. Ah, mas eu tava com, eu já tava seguindo uma linha.
2: Seguindo montar troféu bunda aleatória, então.
1: Nossa, vocês são, olha, Vocês não popotes. valem nada.
2: <risos> todo episódio que aparece bunda, dá é um problema.
1: Desanimado,
3: é difícil dar troféu. Eu não consigo. Aí eu achei o verde botando o popote pra cima e escolhi esse troféu. E aí agora o Tom fez o favor. Não,
2: mas podem ser dois troféus pro, pro cara. Apagador, pro, pro cara dois. Pro cara, são problema?
3: dois popotes ali. É uma banda e outra banda. As duas bandas vão ganhar. Cada um um troféu. Isso. A gente é muito consistente. Toda vez que aparece bunda, ganha
0: troféu. Não, e
1: qualquer bunda, né? Tô reparando que isso. você é bunda. Qualquer, qualquer bunda, bunda Qualquer bunda, né? Não é, tem... É porque
0: quais são as chances de uma tartaruga ter bunda? <risos> é
2: verdade, não tem. Eu tinha pensado é, nisso. É Pô, tá que tem é mundo, não, né? tem bunda Não tem por onde ela faz cocô? Não, não,
3: não, 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 não. Ter cloaca é diferente Ter bunda
2: é. A bunda é feita por músculos Vou falar aqui da anatomia da nádega da tartaruga tá aí só. Isso é aleatório Hoje o jabuti
3: tem O de nuso. Só que ele tá fazendo parte aqui da musculatura da perna e não da bunda. Então o Jabuti não tem bunda.
2: Tá bom, o meu troféu vai ser o troféu Mercúrio de super velocidade em câmera lenta, que vai pra aquela cena maravilhosa que o Remy finalmente bebe lá o energético dele e toca o terror em super velocidade. Vocês repararam que esse é o mesmo efeito que os caras usaram depois lá no Dia do Futuro Esquecido, lá do X-Men? Na cena do Mercúrio? Exatamente. É a mesma
1: cena. E esse aqui foi oito anos antes. Mas eu gostei mais mas do esquilo, na verdade, viu?
2: Então, <risos> o esquilo foi bem melhor. Mas depois todos os caras imitaram, ó. O Zack Snyder usou aquele mesmo efeito lá no Flash do Liga da Justiça. E faz
1: sentido, porque ele já era muito rápido. Bom, gente,
2: então aí então, entregues, troféus aleatórios. E esses troféus serão entregues por esquilos hiperativos os ganhadores.
3: Já foram entregues, aliás, né? Já uh, foram já entregues. É entregue. <risos> Isso. Depois você falava. Já, já foram
2: travou. entregues agora. Dudu, temos recados hoje?
3: Temos, Carol! Eu! Você já colocou os seus filmes no nosso maldinho de pipoca...
1: Olha, ainda não.
3: Como não, Carol? Você tem que colocar os seus filmes preferidos.
1: Por que, que você é não aproveita e me explica? Olha
3: só, vai lá no link Tree do sessão aleatória, tem lá a sessão do ouvinte, na área do ouvinte, para você colocar os seus filmes preferidos, pra gente poder fazer debates inusitados e milaborantes sobre os seus filmes. Se torne aleatória, um aleatório não só participando do nosso programa, mas também com os seus filmes pra gente debater.
2: É, e tem que falar quais são as grandes vantagens também, porque se você colocar o seu filme você vai pra uma planilha maravilhosa, onde a gente lista todo mundo que foi sorteado já
3: estamos na, na segunda dezena né, da planilha, já
2: estamos na segunda dezena então já tá, já essa planilha está crescendo e você ainda ganha o direito, o direito e o dever de participar do nosso grupo do Telegram, que é onde a gente fica colocando essas fotos, dessa maluquice que a gente fica falando aqui,
3: tá cheio de fotos da Avery Lavigne no, no tapete vermelho aqui dela, aqui no Biombo é, vermelho deve
2: ter foto de bunda, de tartaruga Deve ter tudo lá agora.
1: Eu imagino os aleatórios lá no Telegram recebendo essas fotos sem entender nada. É, Por que, que vocês estão mandando é é fotos mesmo. da Evelyn Bean, de Jabuti? Por que, que vocês estão fazendo isso? Participa
3: lá, Carol, para você também poder ver essas fotos. Isso, é isso aí.
2: Ótimo, eu quero participar mesmo, viu? Adoro um grupo. Muito bem, gente. Então, bora pros assuntos aleatórios? Agora. Ah, Isso é, isso parece ser um tipo de aposto.
1: Eu teria menos medo se
2: soubesse como se chama Vamos chamar de Steve Vamos lá então gente Assuntos aleatórios. Ô oh, Carol, você sabe que a gente sempre fala que os assuntos aleatórios são o prato principal do podcast. Pra esse aqui, o que, que vai ser? Junk food, né? Eu imaginei que ia ser um tubo de Pringles. <risos> um Tudo que foi de porcaria.
1: Aquele pacote de Cheetos que o Andrezinho compra nos Estados Unidos, que você abre, cospe pó laranja na sua cara, você fica igual o Trump. <risos> e você pega câncer na hora. Na hora que desenvolve câncer. Na hora. <risos> hora Automático. Você pega câncer. <risos> pega câncer. <risos> pega câncer. <risos> pega. <risos> Exatamente. O câncer. Pega câncer. Na hora
0: você pega Ele a câncer. Ele ajuda você. Então. Já radioativo o negócio.
2: Vamos lá então, assuntos aleatórios. Dudu, vamos começar com você então, que é o um especialista aí no assunto. Já deu sua aula aí de bunda, de falou de jaratataca. Qual já, é o assunto aleatório da semana?
1: eu de tudo.
2: <risos> Aliás, Dudu, deixa eu perguntar aqui. A tartaruga é um réptil ou é um anfíbio?
3: É um jabuti, não é uma tartaruga. <risos> mas sim, sim, os quelônios são répteis. Tanto a tartaruga, quanto o
2: jabuti, quanto o cágado. Então o Verne tava certo de ficar irritado. Ah, né, mas não pode chamar
3: de anfíbio, de não. Tá certo. Mas eu não vou falar de nenhum desses bichinhos do filme. Ah. Eu vou falar como a gente tinha o Verminator, terminador de pragas. Vou falar das pragas do Egito. Olha
1: aí! <risos> Rapaz, adoro esse tema. 180
3: graus. Isso. As pragas do Egito são relatos do livro do Êxodo, narrativa que compõe tanto a Bíblia quanto o Torá. Nos dois casos, as escrituras relatam dez calamidades que atormentaram os egípcios aproximadamente no século XIII a.C. Mas temos uma explicação do Colin Humphreys, que acredita as pragas do Egito afetômenos fenômenos naturais. Ah, ótimo! E aí eu vou falar das pragas e das explicações que o Colin obteve.
2: Só fazer uma pergunta rápida aqui antes de entrar nisso porque a gente tocou levemente sobre esse assunto recentemente. Ô Tom, você que é fã das novelas da Record, fala sobre as pragas do Egito lá no, no 10 mandamento? Fala, claro que fala.
3: Olha só, esse Colin Humphreys ele fala que esses acontecimentos do Êxodo apontam uma erupção de um vulcão na ilha de Santorini que ficava a 700 quilômetros das terras do faraó. E foi o ponto de partida desses acontecimentos. Hum. O primeiro é as águas transformadas em Deus manifestou seu propósito de liberar seu povo do Egito. Moisés e seu irmão Arão falaram com o faraó, mas o faraó com o coração duro não permitiu que Israel saísse. Então toda a água do Egito, rios, lagos, canais e até a água armazenada em tanques se transformaram em sangue. Os peixes morreram e ninguém poderia beber a água do rio. Mas, na teoria natural de Colin, ele explica que o vermelho do rio é devido à proliferação de algas marinhas, ou o aparecimento de rochas que provocam esse tingimento.
1: Mas isso não aconteceria na água armazenada? Aconteceria?
3: Calma, então. Mas essa aí já vai pra parte da fábula, né? É, é
2: aquele exagerozinho que os caras é, fazem, um exagero. né? exagero.
3: O rio ficou vermelho, aí todo mundo ficou desesperado.
1: Como é que chama isso? É a liberdade poética Essa Isso é licença poética.
3: A segunda é a praga das rãs. A segunda praga foi outra prova da autoridade de Deus sobre toda a natureza. O faraó se negou a libertar o povo de Israel e por isso o Egito sofreu com o aparecimento de uma enorme quantidade de sapos. As rãs invadiram o país e ficaram fora de controle, abandonaram seu habitat natural e invadiram as casas dos egípcios por toda a parte. E aí falando que Deus é quem mantém a ordem da natureza. E não o homem não pode ficar intervindo em nada. Então a, o professor fala que as rãs apareceram nas casas porque elas foram afastadas nas margens do Nilo, devido à toxina das algas.
2: Ah.
1: Eu morei num lugar que tinha, tipo, uma epidemia, não sei se pode chamar de epidemia de rãs. Epidemia de rãs? Eu não sei se chama isso, é uma praga, é né? A praga.
3: É um descontrole populacional.
1: Isso. Eu morei na Austrália por um tempo, e lá tinha um problema sério com rãs, porque na Austrália, assim, eles tiveram uma, uma proliferação enorme de gafanhotos que estavam destruindo as plantações, e aí eles, tipo, o governo levou rãs para comer esses gafanhotos e aí as rãs... Ah,
2: nunca a Austrália dá certo é um péssimo isso. exemplo pra... Nunca dá <risos> certo
1: isso. Ilhas nunca dão certo esse tipo de coisa. Então, o lugar que eu morava lá tinha muita rã. Era super comum, assim. Vamos lá.
3: A terceira praga é a praga dos piolhos. Essa praga surgiu a partir do pó da terra. Deus mandou que Arão batesse a vara no chão e o pó da terra do Egito se transformou em piolhos infestou pessoas e animais. Uh. O Colin falou que essa praga de piolhos ocorreu por causa de uma mudança de temperatura, um temporal seguido de clima seco. Além disso, o inseto já era um problema na região, ele só se proliferou.
2: É ah, isso que eu ia falar, piolho nessa época, cara, é pra todo lado, né, cara? De se achar alguém que não tinha piolho, que ia ser difícil. Basta uma criança no prezinho. Oh. Não tinha aquele pentezinho pra tirar Nossa, coisa
0: que coisa gente. Doía a cabeça. Nossa tá Senhora! a mãe doiginho, passava pra com criança. a
2: violência, é. né, cara? Para arrancar o cabelo. E junto. a criança? O <risos> escalpo, né? Arrancava o escalpo da criança.
3: A praga das moscas é a quarta. Ah. Por causa da dureza do coração do Faraó, Deus enviou a quarta praga: grandes enxames de, de moscas. E aí, ele fez a distinção entre os egípcios e os hebreus. Do lado das terras do Egito, todos eram assolados pela mosca. Mas na terra dos israelitas, não haviam moscas. A lição é que Deus cuida do seu povo.
1: Que faraó pela saco, hein? Que tá mandando uma monte de praga.
2: <risos> não, mas o faraó, ele não tá mandando a praga. O faraó não, o tava faraó, só... Tá... Né? Não, quem mandou a praga foi Deus. Ele tava dando o Miguel, fingindo que não tava entendendo que era com ele.
1: É, que faraó pela saco, toda hora do tipo assim, ó, eu tô pedindo um negócio, você não tá fazendo, ó... Não aprende bicho?
3: É. E olha só, o Collins explicou que essas moscas foram uma consequência da ausência dos sapos no rio.
2: Hum! É. Olha como é que é a coisa vai, uma coisa puxa a outra, É ecologia aí. É ecossistema. Caraca, o
3: Dudu
1: tá interligando tudo, hein?
3: O sapo come mosca, o sapo saiu do rio, daí
2: a mosca prolifera. Lá na Austrália não tinha mosca então, né, Carol?
1: Não me lembro, viu? É capaz até de ter, mas eu não me lembro, porque tinha tanto sapo lá onde eu morava que acho que não tinha espaço pra mosca não. Eles acabavam
3: com tudo antes. Aí, teve uma peste agora sobre os animais. O maldito faraó recusou-se a libertar o povo mais uma vez. E aí, Deus, Deus também, tá difícil, não consegue fazer um negócio <risos> definitivo, né? Só paliativo, só.
2: Mata o faraó. É, tá mais fácil, né? Não é? Mata o Mata faraó. O faraó resolve esse problema. Essa praga ele não pensou em mandar, né? Não
3: pensou. Então, aí, ó. Deus causou a morte dos rebanhos de animais. E aí, como era uma fonte essencial de matéria-prima para o trabalho e com base no comércio, a população ficou sem alimentação e sem fonte de seus animais. E aí Deus fala que riqueza não é segurança. Somente Deus é o nosso sustento e a segurança.
1: Um egocêntrico também, né? Vamos combinar. É
3: o seguinte, a proliferação das moscas, em específico as conhecidas como mosca de estábulo, mataram os animais. Uh, ué. A espécie de inseto carrega um vírus fatal para vacas e cavalos.
1: Ah, uh, olha aí, cara.
3: E aí, a proliferação das moscas levou a essa epidemia nos animais.
1: A gente está aprendendo que as sete pragas é um desequilíbrio ambiental mesmo. É, desequilíbrio claro. ecológico,
2: né? É, desequilíbrio, é um desequilíbrio
3: ecológico. ecológico. Causado por um vulcão. Olha só, a praga das úlceras. Mais uma vez, foram lá enviados por Deus o Moisés e o Araão para o faraó. E o faraó continuou bater no pezinho. Não, vou liberar. E aí, Deus ordenou que o Moisés lançasse para cima um punhado de cinzas. E o pó fino provocou úlceras que estouravam na pele dos homens e nos animais. Só que, ainda em relação com a proliferação de insetos, o professor explica que espécies como o mosquito Culicoides Carne e tórax foi responsável por infectar essa população. Então é assim, não tem sapo, um mosquito se prolifera. Uma outra espécie foi lá e infectou a população.
2: Tá, teve uma que dizimou o rebanho e outra...
3: Isso. A sétima é a chuva de pedras.
1: Ah, essa eu quero ver a explicação.
3: Apesar de todos os sinais, o rei do Egito continuou escravizando o povo. E aí Deus enviou um temporal de granizo e trovões jamais visto antes. Ele falou para os egípcios recolherem os gados para poupar os animais que estivessem no campo. De acordo com a primeira teoria, a chuva de pedras é possível e pode ocorrer durante tempestades. Foi uma chuva de
2: granizo violenta que aconteceu. Foi isso que aconteceu. É ah, que a pedra, então, na verdade, era um gelo, um granizo, a chuva de pedra.
3: Tem uma explicação que talvez elabore que as cinzas do vulcão, em contato com a atmosfera, teriam provocado chuva de pedra e gelo.
2: Ah,
1: tá.
3: A oitava é a praga dos gafanhotos. O tá lá, batendo pezinho, braço cruzado. Não vou, não vou, não vou. E aí Deus ordenou uma, uma nuvem de gafanhotos jamais vista e se ajuntou sobre o território e devastou as
2: plantações. Ah, essa nuvem de gafanhotos é famosa mesmo.
3: O solo úmido da tempestade de pedras atraiu os insetos. Além disso, as alterações ambientais influenciaram na migração e comportamento dos gafanhotos. Simples assim, e lá tem direto essas nuvens de gafanhotos Até hoje Até hoje, teve uma que quase chegou no Brasil Caramba, desviou, é verdade, né? foi... ano
1: passado eu lembro disso É,
3: exatamente, foi ano passado É que ele tava lá na Argentina é. Tava rolando a pandemia e aí começou a rolar uma praga de gafanhoto Uma nuvem que tava na Argentina e desviou Quase chegou no sul do Brasil A nona praga é a praga das trevas Dessa vez faltou luz, houve escuridão total
2: ah, isso é fácil, né? A cinza do vulcão.
3: A nona tragédia foi causada por uma tempestade de areia.
2: Ah, tempestade Um eclipse de areia.
3: solar ou uma nuvem muito densa, tão densa de gafanhotos, que escureceu tudo. A última é a praga sobre os primogênitos. A última praga foi a morte de todos os primeiros filhos. Foi o pior juízo executado sobre o Egito, pois trouxe a morte em todas as casas. Novamente houve uma distinção entre o povo de Deus e o povo egípcio. Os primogênitos de pessoas e animais dos egípcios morreram e os israelitas foram poupados o professor Cole interpretou que essa morte desses filhos mais velhos é porque ele era o primeiro dos irmãos a comer a comida. E logo também foi o primeiro a ser contaminado por alimentos sem higiene.
2: Olha só, uma boa explicação. Quer dizer que o cara mais velho comia primeiro e se ferrava. É. Né? E a lição é não vá com sede ao pote. Né? A lição é, se você tá
3: achando que Deus vai mandar uma praga, não fica batendo pezinho. E se ele já mandou uma
1: praga, aceita logo. Aceita logo. O cara não tá negociando. Tem
3: então, eles são ambiental também, né? Então, assim, uma coisinha que acontece em um microambiente que seja, ele vai afetar o resto todo ali do ambiente.
2: É uma cerca viva! E não deve ter medo dela, meu amigo anfíbio.
3: Ela é o caminho para a boa vida. Ah, na verdade, eu sou um réptil, mas todo mundo comete esse erro.
2: qual é o assunto aleatório da semana? Eu vou falar hoje sobre um dos maiores
0: elementos que despertam a curiosidade animal. Hum. Ela foi muito bem retratada no filme e eu contarei um pouquinho mais sobre a treta que cerca a sua invenção no meu novo bloco. Ah, desinteligência na ciência. <risos> Adorei já. Eu vou falar sobre a invenção que... Está presente no supermercado Ela é capaz de matar células cancerígenas Você pode deixar gatos malucos É muito importante Para conseguir manter uma boa conexão De internet Do que, que eu tô falando? Meu Deus, gente É o tubo de Pringles?
1: Laser
2: <risos>
0: Eu estou falando
1: do laser
2: Ah, maravilha Ó, oh,
1: Carol, oh, acertou aí é. Quando você falou deixar gato maluco Foi isso que eu pensei
2: <risos> Tem uns caras aí que falam Que você melhorar o sinal do Wi-Fi Você tem que botar um tubo de Pringles É né? só tem que botar uma latinha, né? De, é, soluções caseiras para estender o seu Wi-Fi
1: É, ou então repetidor, sei lá É, filme. mas aí, né, não tem o
2: aspecto <risos> lúdico da coisa <risos> uh, Vamos lá então, Tom, laser
0: O laser é um aparelho que emite uma luz Por um processo de amplificação óptica Baseada por uma emissão de radiação eletromagnética E a palavra laser é um acrônomo Sabe o que é um acrônomo? uma abreviação. Exatamente, é um acrônimo para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Olha aí, cara, uh, rapaz. parabéns para o cara que deu esse nome. E a gente vai contar sobre a treta que girou em torno de, afinal, quem foi o inventor do laser. Vamos lá. Em 1917, Albert Einstein começou a estabelecer uma fundação teórica sobre o laser e o maser. Eu vou falar um pouquinho ali para frente a diferença entre um e outro. Em 1953, um cara chamado Charles Townes e alguns estudantes da graduação, chamados James Gordon e Herbert Zeiger, produziram o. Primeiro tipo de amplificação de micro-ondas por meio de um aparelho que estimulava princípios de luz parecidos com um laser, mas apenas amplificando essas radiações micro-ondas, ao invés de utilizar uma luz infravermelha.
2: Mas isso foi antes dele entrar para a polícia? <risos> o James
1: Gordon? <risos> o comissário Gordon. Ah, é verdade, eu, eu tinha que pensar nisso.
0: É. é, foi. Porque ele ainda estava na faculdade. Ah, genial. <risos> em 1957, o Towns, com a ajuda do seu cunhado, que também era pós-doutor na Universidade de Columbia... Tentou fazer um laser Que ao invés de ser um simples facho de luz Ele era uma grande amplificação massificada dessa luz Ou seja, um spot de luz gigantesco Tá bom enquanto isso um garoto chamado Gordon good percebeu que havia problemas na criação desse Maser porque ele seria menos útil para aquilo que era proposto na época que era conseguir economizar energia esse garoto chamado Gordon good começou a trabalhar na possibilidade de criar um feixe de luz onde onde havia a possibilidade
2: de você direcionar para onde a montar porque o Maser até aí era só um... Como se fosse uma lâmpada. Uma lâmpada, né? Então tá emitindo luz pra todo lado.
1: Mas eu gostei mais do nome Maser do que Laser. <risos> Achei que é o um nome é legal. É legal. E
0: aí o Gordon já direitinho começou a pensar na criação de um Laser. O Townes e o cunhado deles começaram a publicar algumas ideias de um negócio chamado Optical Maser. Algo mais parecido do que o Laser como hoje. Enquanto isso... O Good pensou na palavra laser e começou a trabalhar em sua patente.
2: Olha, esse cara foi esperto. Foi mesmo. Ele já
0: sacou tá, que era mais sonoro. Calma, calma. A partir daí, a treta entre Maser e Laser foi um motivo de intenso debate sobre, afinal, quem foi o seu inventor. Por quê? Apesar do Gould ter sido a primeira pessoa a entender o funcionamento do laser e a pensar no termo, ele simplesmente pegou a fórmula do laser e aprimorou registrando seus cálculos num caderno. Hum. Ao mesmo tempo, tanto o Taunis quanto o cunhado dele já estavam trabalhando na teoria e aplicação do laser
2: ao mesmo tempo em que patentearam a tecnologia. Oh, Tom, vou fazer só um parênteses Eu tô achando muito engraçado você falar o cara e o cunhado dele. É muito bom falar sobre o cunhado. Ele não tem nome, ele é só o cunhado do outro cara. Não, o cunhado, <risos> Isso é muito nome. Tipo, <risos> O registro da história dele né? Ele é o cunhado do cara, entendeu? O
1: fulano e o cunhado dele. Aí os caras foram lá e,
2: pô, patentearam. Esses aí foram mais espertos. Isso. O cara e o cunhado que patentearam aí,
0: <risos> chegaram até a ganhar o prêmio Nobel. Eita, mas não por causa disso, tá? É. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Tá bom. O Gordon, que era o cara que tinha escrito antes de todo mundo e anotou num caderninho, simplesmente não teve um menor crédito. E nem era acreditado quando ele vinha com essa história. Ninguém deu bola pra ele quando ele levantou a letra de que era ele o inventor do laser. Porque enquanto Townes e o cunhado eram PHDs...
1: O cunhado também? Os dois eram.
0: O Gordon era só um cara que estava na faculdade e que gostava bastante de ciência, até que ele entrou para o comunismo. Aí ah, começou. Aí, aí, com ele. Ele estudou física na faculdade e depois foi para Yale para tentar ter um pós-doutorado, um PhD. Mas ele teve que sair da faculdade. Por causa da Segunda Guerra Mundial, ele tinha sido recrutado, mas aí um professor deu para ele a ideia de criar um projeto lá universitário com outros cientistas para ver se conseguia segurar ele para evitar
2: que ele fosse para a Segunda Guerra. Ah, tipo assim, para dar um migué no exército. Faz um estudo Eu aqui, bota alguma coisa aí. Inventa qualquer coisa aí, mano.
1: Fala que você tá trabalhando aqui que você não
0: pode ir.
2: Isso, exatamente.
0: Aí ele conseguiu não ir para a guerra, mas também não ficou na faculdade. Uma coisa importante aconteceu. Ele conheceu uma garota e essa garota encaminhou ele para o mundo do comunismo. E aí ele abandona o estudo da física para começar a participar de grupos de estudos marxistas. E qual que era o lance? O Gould era um cara muito loucão. Ele começou trabalhando numa fábrica de espelhos... Ele fazia espelho melhor do que ninguém E gostava bastante de inventar Fazer
2: espelho melhor
0: do que ninguém O reflexo do espelho dele era <risos> é maravilhoso Exato, era aquilo que eles conheciam como o espelho puro Olha aí, cara Você não conseguia perceber em alguns momentos Que aquilo se tratava de um espelho Porque a projeção da imagem era muito, muito
3: vívida Nossa Em
0: 1947 ele tinha criado um tipo melhorado de leite de contato na época ou seja, na maioria das pessoas, na maioria de todo mundo ainda estava utilizando óculos e o cara estava inventando lente de contato. Nessa mesma época, o cara ele era tão loucão que ele tinha na cabeça a ideia de que ele poderia ser capaz de cultivar diamantes. Por meio
2: da manipulação do grafite. Ah, mas existe isso, hein? Hoje existe essa ciência, não existe?
3: Teve um cara que tentou esquentar o cocô dele até virar ouro.
0: <risos> então, como a fórmula atômica do diamante é impossível de ser replicado. Ah, tá. Só que isso não foi o suficiente para segurar ele. Ele falou: "Já que eu não consigo fazer diamantes por causa das invenções que eu tenho aqui, eu vou começar a estudar física de novo". E aí ele vai para a faculdade pela terceira vez, dessa vez para a faculdade de Columbia para tentar o pós-doutorado em física. E aí é quando eles trombam o Taunis. E o cunhado dele. E o cunhado do Towns. <risos> Só que, com o lance, o Taunis era um cara da aristocracia científica. E já era um cara muito conhecido no meio acadêmico. Ele já tinha aplicado para o prêmio Nobel. E ele fazia parzinhos de salas na academia junto com o Gudo. De um lado você tinha o Towne, que era um cara super bonitão. Que era um cara rico. Que era um cara muito brilhante. E tinha o Gould, que é só um cara comunista. Que naquela época era a mesma coisa de ser chamado de filha da puta. Só que aí qual que foi o lance? O Townes criou um laser. O laser quando ele foi melhorado, ele chegava próximo a ser o que era o laser. Só que imagina uma luz que você não conseguia controlar o fim dela. Ou seja, quando eu aponto o laser, o final da luz do laser... Fica na parede, certo? Sim O Maser, a luz, ficava rebatendo
1: hum.
0: Numa bela noite O Good, que era um cara que fumava bastante E tinha problema de sono Acordou à noite Pensou na possibilidade de controlar essa luz E escreveu todas as suas fórmulas Daquilo que viria a ser o laser Num livro, num caderninho qualquer Só que ele não foi tratar de patentear Rapidamente O próprio Townes e o cunhado dele conseguiram encontrar meio que uma solução pro laser E patentearam. E levaram todos os créditos da criação do laser.
2: Não, mas eles estavam trabalhando de forma independente ou eles ficaram sabendo do caderninho do Gould e pegaram o caderninho? Isso que eu não entendi.
0: Não, não. Eles não pegaram o caderninho. O caderninho sempre ficou com o Gould.
2: Ah,
1: tá. Então foi meio que ao mesmo tempo mesmo.
0: Mas eles dividiam sala... Ah. Hum, então certamente trocaram uma ideia ali né? Jamais saberemos A batalha sobre os créditos Duraram cerca de três décadas Sobre afinal quem foi o verdadeiro criador porque apesar do Townes ter sido a pessoa que patenteou, o fato de você patentear primeiro naquela época significava que você era o um inventor. Mas o Gould foi com tão afinco na possibilidade de defender a tese de que ele foi o criador que ele conseguiu mudar a noção de direito científico de criação de uma invenção. Uau! Que não é baseado no, na sua patente, mas sim na documentação que... Prova a solução para um determinado problema Essa é a denominação de uma invenção Não adianta nada você inventar qualquer coisa Que ele não
2: resolva um determinado problema É se você inventar alguma coisa mas Você não disser pra que que serve É,
3: ué, você não consegue
2: explicar o que que é
3: aquilo Qual que é o objetivo é. daquilo, né? É, exatamente,
0: isso, de verdade eu tô parando aqui com um terço de história. Não, a batalha jurídica <risos> se de bastante. Eu vou contar depois porque é bem interessante
2: mesmo. Tá bom. Quando a gente tiver então outro assunto aí relacionado a laser, sobre a amizade de uma pessoa com o seu cunhado. <risos> <risos>
1: Bem, vamos ajudar. Você está bem? O que você viu? Lá? E aí,
2: cara? Primatas bizarros e rosas. Eles devem ter vindo durante nossa hibernação. Foi horrível. Tinham rodas nos pés, uns tacos e me bateram como se fosse um tipo de jogo doentio. Você devia ter morrido. Devia ter se deitado e morrido. Pai. lá então, Carol. Vamos encerrar brilhantemente aqui o nosso episódio. Qual é o seu assunto aleatório?
1: Bom, meninos, ao contrário do Dudu e do Tom que fazem uma extensa pesquisa acadêmica sobre o assunto, eu sempre penso em assuntos aleatórios que eu gostaria até um pouco de debater com vocês. Mas eu vou explicar um pouco do contexto do meu assunto aleatório. Eu tenho um canal no YouTube. Esse parece um, um jabá, talvez seja, mas é pra explicar de onde que vem fica isso. Indo, fica aí, fica aí. Eu tenho, eu tenho um canal no
2: YouTube. Como chama o seu canal no YouTube, Carol? Ó, oh,
1: youtube.com.brpetlane. Olha aí. Lá eu tô em de comportamento e bem-estar animal. Mas eu estava produzindo um vídeo pro meu canal algumas semanas que eu decidi falar um pouco de temas polêmicos do universo pet. E tem muita polêmica. E uma das polêmicas que eu me deparei é a existência de pets, cachorros e gatos veganos. Ah, pronto. <risos> eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Ah. Pois bem. Dudu veterinário já está a puto da cara aqui.
2: Já... <risos> já tá, eu não vou nem falar nada, eu vou deixar ele descer a lenha aí.
1: Mas, então, qual que é a polêmica? Eu quero perguntar, por exemplo, eu sei que Andrézinho e Dudu tem gatinhos. Os gatinhos de vocês comem ração, não é? Sim. Imagino que o dog do Tom também coma ração, certo?
0: Come. Eu também come carne.
1: Então, a ração que os nossos gatos e cachorros comem é composta em grande parte de proteína animal, que advém é da carne. E por que isso? Porque gatos e cães são carnívoros. Os gatos são estritamente carnívoros, ou seja, eles se alimentam exclusivamente de carne.
3: Exclusivamente.
1: Os cães são, o que eu aprendi, que são carnívoros oportunistas, porque eles comem carne, né, basicamente, mas eles comem também outras coisas. Eles digerem bem vegetais, frutas, eles se alimentam de outras fontes. Ah, mas olha aqui,
2: tem uma das nossas gatas aqui que come melancia, viu? Não, tudo bem, mas
3: isso aí é fora da curva. O animal se atrai por alguma coisa, que ele sente o cheiro e gosta do sabor, mas...
1: A água da velancia, é, <risos> provavelmente.
3: <risos> <risos> Exatamente. Mas gatos
1: se nutrem de proteína animal. Isso. E
3: eles comem também matinhos para auxiliar na digestão.
1: Ah,
2: tem a graminha mesmo, é verdade. Gosto muito da graminha.
1: Tem a graminha própria, isso.
3: Tigres, leões, grandes felinos também comem. Felinos comem.
1: Mas não
3: é parte da alimentação. Não é para se nutrir. É para você ajudar na motilidade estomacal.
1: Não nutre não dá energia. Ah, tá bom. E pesquisando sobre essa onda de pets veganos, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi que a primeira coisa que leva as pessoas às vezes a procurarem uma dieta vegana para os seus animais E aí eu acho até triste e curioso é a alergia alimentar Muitos cães e gatos às vezes têm alergia a um tipo de proteína Vou dar o exemplo da gatinha da minha mãe Que ela não pode consumir proteína do peixe Porque a proteína do peixe dá uma alergia alimentar nela Uma dermatite, fica com a pele ferida Mas isso é uma proteína que ela não pode comer as outras todas ela pode Então algumas pessoas pensam Ah, eu vou dar uma dieta vegana porque o meu bichinho é alérgico Mas gente, como é que você vai alimentar um animal carnívoro com a dieta vegana? E aí fica esse questionamento Você
3: chegou a pesquisar essas dietas, Carol, o que que são? Porque eu não tenho, eu não tenho nem coragem de procurar isso
1: eu cheguei a ver. São dietas que buscam proteína vegetal, Dudu. É, leite de soja. É,
2: tipo aquele hambúrguer. Hambúrguer do futuro.
1: Por exemplo, eu como vegetariana, eu consumo muita proteína vegetal. Tipo, lentilha, feijão... Tofu, soja, eu como ainda leite, né, queijo. Então, o que eu li de uma veterinária que trabalha com alimentação natural para pets, né, para os pets que comem a comidinha mesmo. Ok,
3: uma alimentação natural é uma outra história, assim, completamente embasada nos nutrientes naturais dos alimentos. É outra história.
1: E o que ela explicou é que alguns cães, poucos cães, conseguem sobreviver com uma dieta ovo-lácteo vegetariana. Mas aí eu quero que vocês prestem atenção na palavra sobreviver. É, exatamente. Sobreviver. E que para gatos isso é 100% impossível você tentar manter uma dieta dessa. E aí o que eu quero debater com os senhores é o seguinte. Até onde vai a extensão do, do egoísmo e do egocentrismo humano? Eu, por exemplo, sou vegetariano. Eu optei por essa dieta. Eu escolhi isso pra minha vida.
3: Ah, teu um site aqui chamado Centro Vegetariano. Achei o um negócio aqui.
1: Ai, meu Deus, o João Dudu já tá puto da cara, né?
3: Vai, eu aí, desculpa.
1: E aí, como o RJ fala no filme que eu já comentei, para os humanos até muito é sempre pouco, né? A gente nunca tá contente com nada. E a gente quer transformar os nossos pets num espelho do que a gente é. Sem respeitar as características biológicas deles, fisiológicas, comportamentos. A gente quer que o pet seja um humano Mas ele não é E tratá-lo como um humano É um desrespeito enorme Porque ele não é humano
3: É a biologia do animal É
1: a biologia é Quem ele é? Ele é um carnívoro ele precisa daquilo, né Então talvez se você, ai, mas eu não sei lidar Com um animal que come carne, olha Você pode sempre ter um coelho, você pode ter um, né? Tem outros animais aí que não comem carne É, peguem um animal Que é herbívoro Mas pô. gente,
3: quando você compra ração Você compra ração, você nem, você nem vê a carne ali A carne tá desenhada na ração ali ela tá focos
2: Mas não é, mas olha só, eu entendo porque tem uma parcela da galera aí que é vegana e tudo tem mais. Tem
3: todo um conceito lá.
2: Exatamente. Da questão que atrapalha do... o movimento,
1: inclusive. Atrapalha o movimento essa galera. Atrapalha Compre o rolê. Um, um hamster, compra um coelho. Porque essa questão
2: do, tipo, não concordam com a criação de animais e tal. E aí, ah, não quero dar pro meu bicho.
1: Então não tem um bicho carnívoro, cara. Você não né? Você está uhum. indo
2: contra a natureza do bicho. Não tem um bicho, carnívoro, bicho, né? é, não, não tem um bicho
1: carnívoro. Tem um coelho, tem um porquinho da índia, um passarinho, tem outro bicho porque se você optar por ter um animal que consome, que precisa da carne, então é Bom, você vai ter que lidar com isso. E aí eu trouxe essa questão porque assistindo o filme eu pensei muito nisso. Porque no caso, por exemplo, do RJ lá, do, do Guaximim, ele come resto de comida, ele come lixo, ele come junk food, ele come qualquer coisa, né? Ele come tudo. Ele come tudo, né? É. Enquanto os outros estão procurando realmente comida que faça parte ali da alimentação normal deles, tradicional e tudo. Por outro lado tem os humanos completamente malucos, assim, fora da casinha. Com um problema que eu eu já venho enfrentando às vezes com os meus clientes. Não sei se o Dudu já percebeu isso também. Com o problema de humanização, de antropomorfização dos animais. E isso é um problema. Por mais que a gente ame muito eles, a gente chama de filho, a gente dá todo carinho, eles não são humanos e a gente não pode fazer isso com eles, a gente não pode tratar eles desse jeito. Então, na verdade o meu, meu assunto aleatório é mais um desabafo, porque eu tenho visto isso tanto, isso acontecer tanto e tem essas maluquices assim, ai, dieta vegana, então de vou fazer um chá de revelação de sexo da minha cabela prenha, e umas é, coisas assim que isso? Aí é, já tá cara, no nível de não, loucura aqui. Não, isso que... é pra você, isso não é pro seu animal. O
3: que que tá acontecendo? As pessoas estão tendo menos filhos e aí elas estão substituindo os filhos projetando por animais e aí projetando tudo que você faria com uma criança com um animal. Tem coisa, tem muita coisa que funciona tava vendo com a Thaís um dia desse, lá em São Paulo tem um cachorródromo ah, isso é bem legal, hein um espaço gigantesco, você leva o seu cachorro, tem piscina, tem negócio de comer, tem um monte de cachorro brincando junto, um monte de atividade pô, pra São Paulo, excelente, então assim você tem um lugar pra você fazer atividade com o seu animal porque o seu animal precisa de atividade mas tem exageros, né
2: tem uma coisa que eu fico muito impressionado, porque a gente já faz um tempo, a gente mora num apartamento pequeno, né? Cara, você vê cada cachorro enorme. Como é que pode, o cara com um labrador num apartamento de um quarto não pode ser saudável pro cachorro, um negócio desse. Eu fico muito impressionado com isso, porque os
1: cachorros são imensos. É, mas com certeza esses cachorros imensos, eles vão ter oportunidade de passear, de liberar energia, de onde eles... Mas não
2: é ruim pra ele morar num lugar muito pequeno? Às vezes não é o suficiente.
1: Depende, sabe, Andrezinho, porque às vezes, mesmo morando numa casa grande, com um quintal, com espaço, o cachorro também não é estimulado.
3: Exatamente. Ah,
2: tá bom.
1: Depende muito da interação familiar, que, por exemplo, às vezes mora num apartamento pequeno, mas o cachorro vai pra creche, o cachorro passeia, ele tem atividade pra fazer, ele tem interação, então depende muito do cuidado mesmo.
2: Às vezes fica só preso no quintal e não faz nada. É igual a gente mesmo, né, se você vai pra casa só pra dormir, tá beleza, não tem problema.
1: É, a gente mora até num apartamento relativamente espaçoso aqui em Belo Horizonte, o apartamento é pequeno, mas vai chegando no tempo que você vai ficando insuportável. Ficar dentro de casa, quer sair, você quer ver gente, você quer socializar e tudo, e os cães é, é né, o mesmo rolê. Então, na verdade, era mais um, um desabafo da maluquice humana que eu queria fazer com vocês, porque vira e mexe a gente se depara com coisas muito esquisitas rolando por aí. E esse meu vídeo deve ir ao ar daqui a umas três semanas, e eu tô até meio receosa, sabe? Porque falar de polêmica sempre é...
2: é mas <risos> tem gente que não, né, não sabe debater também. É. Não, mas... E, eu achei interessante isso que você falou do, do cachorro, você me convenceu. Então o fato de morar num apartamento pequeno não necessariamente é uma coisa ruim. Agora, tem umas coisas muito doidas, do tipo tirar a unha do gato. Você já viu gente que faz isso?
1: No, não, não. É isso é Estados Unidos. Gente? Andrezinho. Isso é
3: sacanagem, não é? Isso é amputação, isso é amputação, isso é criminoso.
1: Isso é amputação. Então porque... tem gente que
3: faz. Tem gente que tira a corda vocal de cachorro pra parar de latir.
1: Andrezinho, isso eu acho que é 100% Estados Unidos. É mesmo? Tipo assim, o Dudu pode me corrigir, mas eu acho que isso é proibido no Brasil, né, Dudu? Qualquer cirurgia. Isso
3: é proibido no Brasil, foi proibido é, corte de orelha, corte de cauda já há muito tempo. Eu acho que se você procurar, você acha um mercado disso, viu? Eu não duvido no Brasil, né?
0: Mas nos Estados Unidos pode ou só
3: fazem?
1: Tem estados que podem nos Estados Unidos. Como tudo aqui é isso, né? Tem estado que pode,
2: mas aqui é relativamente comum. Quer dizer, eu não vou dizer que é, ah, todo mundo faz. Mas assim, não é uma coisa que, ah, nunca ouvi falar, não. A Marina aí já contou a história de gente que, trabalho dela, coisa que faz isso.
1: Agora, por que que, sabe, por que, que você faria isso? Por que, que você ia arrancar as unhas seu gato? É
2: porque aquela pessoa que o gato, ele vai
3: arranhar, não sei o que... Aí uma hora ou outra você vai ser arranhado pelo gato, aí a pessoa tira,
2: Mas é um absurdo.
1: Mas é um gato, sabe? Faz parte de ser um gato, né? As pessoas são muito malucas, bicho. Exato.
2: E não vai matar ninguém, né? Tipo, se arranhar um aviso ou outro ali também.
1: As pessoas são muito, muito malucas. Elas fazem coisas muito estranhas, assim. E lidando com animais, a gente vê umas coisas muito esquisitas, assim. Muito do egoísmo humano, da falta de empatia. Falta de gentileza, falta de respeito. E eu acho que esse lance da dieta que eu trouxe aqui no meu assunto aleatório é mais um... Dessas formas de falta de respeito, sabe? Falta de cuidado com aquele animal que necessita de uma coisa que, quando a gente decide levar aquele bicho pra casa, a gente tem que providenciar, a gente tem que oferecer. É
2: uma coisa que você sempre comenta também, que é a questão justamente de você ter o
1: preparo pra você ter o bicho em
2: casa, né? Não é só você colocar ele lá. Exatamente. Tem que se preparar pra ter aquele bicho ali. Inclusive, é saber isso, né? Saber quais são as limitações dele enquanto ser vivo, que ele não vai fazer o que você quer o tempo todo, não é assim que funciona.
1: Eu achei interessante porque o meu meu irmão, ele adotou uma cachorrinha. Deve ter um mês, mais ou menos. Ele adotou uma filhote, o primeiro cachorro da vida dele. Foi legal porque ele me perguntou antes muito antes, assim, quando ele tava pensando em adotar tudo que ele tinha que se preparar sabe? Como preparar a casa o que que tem que saber, o que que já tem que pesquisar. E é assim mesmo quando você decide levar uma criaturinha pra casa, você tem que estar tá ciente de todas as suas responsabilidades e o que que você tem que providenciar. Ó, oh, muito bom boa reflexão, Carol.
3: Vou indicar a Carol pro meu irmão, ele tá querendo ter um cachorro ano que vem.
1: Aí, a gente pode já fazer esse preparo. Carol, você não tava trabalhando num curso pra... Ai, Andrezinho eu tô, viu? Eu tô que eu consiga tirar isso logo do papel, um curso para tutores de primeira viagem. Seu primeiro bicho, o que você precisa saber? Porque nessa, gente, nessa pandemia, o tanto de tutor de primeira viagem que apareceu perguntando, Carol, qual área aí que eu compro? Carol, como que eu ensino meu cachorro a fazer xixi no lugar certo? Porque muita gente adotou bichinho e a galera tá querendo aprender mesmo e tá? tal, então acho que é o um momento certo, né?
2: Isso, tem que ensinar justamente nesse momento aí. Carol, é Muito legal, muito boa reflexão. Obrigada, Andrézinho. Uma pena que você não foi tão good vibes quanto a gente imaginava, então <risos> <Descute>. no próximo <risos> encontro anual de podcasters bad vibes, você <risos> pode a Marina, fazer um troço. Substituir a Marina, exatamente. Substituir no a Marina. É, a gente vai fazer aí né? Um revezamento de podcasts bad eu vibes. Eu acho que
1: eu tô mais pra podcast real vibes. Assim. Eu acho que ainda não cheguei nas é, bad real vibes, vibes da, da chefinha. Tá
2: a realidade é bad Exatamente. vibes. Esse é meu negócio. A gente vai falar de realidade. É tudo bad vibes mesmo. Mas tá ótimo, Carol. Muito legal. Então, gente, vamos lá. Aprendizados. Aprendemos muita coisa hoje, hein? E aprendi que, mano, caralho, que sacanagem arrancar a unha do gato, mano. Aí, é, cara, né? isso é zoado, né? Aí
1: ah, eu aprendi uma coisa muito útil. Eu ah. aprendi que já. Jabuti não tem bunda.
3: É isso aí.
1: Foi <risos> o melhor aprendizado que eu tive no dia de hoje, gente. Então eu aprendi
3: é isso, que laser... Não, desculpa. É isso? Então é isso? Então é isso? Então é isso? Não, olha Chega só. por hoje. Não. <risos> eu aprendi que laser é Light Amplification by
2: stimulated Emission of Radiation. E foi inventado pelo cara e seu cunhado. É isso. Por hoje é
3: só. Fala até tchau, gente. gente.
2: Tchau, tchau
1: gente.
3: <risos>
0: Fim das. <risos>
1: A Austrália é um péssimo exemplo. O lugar que eu morava lá tinha muita rã, era super comum, assim. Olha só, saber
2: episódio, é, eu não sabia desse episódio. É, eu
1: tenho que vir aqui mais vezes, Andrezinho, pra contar. É, a
2: gente vai falar do filme Austrália aqui, pra você vir contar Nossa a história a senhora. da Austrália. É verdade. Mas <risos>
1: esse filme é ruim pra tá tu É tudo. verdade. <risos>
2: aqui ninguém faz juízo de balança de o filme, não. A gente assiste e vê qual é. Fim da sessão.